0: Und wir kommen wieder nach vorne in unserer Tagesordnung mit den Tarifmaßnahmen im Regio-Verkehrsverbund Freiburg, RVF, Drucksache 22.085, ist eine Informationsdrucksache. Ich darf Herrn Jützler als ÖPNV-Koordinator der Stadt Freiburg herzlich begrüßen, der für Rückfragen auch zur Verfügung stünde. Ebenso Frau Koch ist mit anwesend. Auch hier ein Willkommensgruß. Ich glaube, es geht aber vor allen Dingen bei der Debatte um den Antrag 8.1 wo es ja um die weitere Verwendung und die Verbindung des Sozialtickets durch das neue Euro-Bundesticket geht. Somit starten wir ohne Einführung unsererseits, entsprechend auch vorberaten. Und ich darf direkt übergeben an Herrn Wagner für die Grünen. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe
1: Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, auch wenn in der Name dieses Tagesordnungspunktes mit Tarifmaßnahmen im Regioverkehrsverbund verkehrsverbund Freiburg recht unscheinbar wirkt, werden wir damit gleich über zwei große finanzielle Verbesserungen für die Nutzerin des Nahverkehrs informiert und können eine weitere selbst beschließen. Mit dem 9-Euro-Ticket des Bundes, dem Jugendticket des Landes und dem Sozialticket von uns der Kommune sind alle politischen Ebenen vertreten. Als Grüne Fraktion begrüßen wir alle drei Projekte, die in einer schwierigen finanziellen und von Inflation geprägten Zeit Entlastung schaffen und dazu beitragen können, den Nahverkehr attraktiver zu machen. Gerade mit dem Jugendticket schaffen wir nicht nur ein günstiges, sondern auch ein langfristiges Angebot, das allen jungen Menschen Mobilität in ganz Baden-Württemberg über Verbundgrenzen hinweg ermöglicht. Für Schülerinnen, Auszubildende und Studierende, die oft wenig Geld haben, eine große Verbesserung. Eine Verbesserung, die dazu beitragen kann, noch mehr Menschen für den ÖPNV langfristig zu gewinnen. In der Sache also ein tolles Projekt. In der Planung hätten wir uns allerdings eine frühere Einbeziehung der Kommunen und ein etwas anderes Konzept von Seiten des Landes gewünscht. Denn auch wir sehen den von den Kommunen zu tragenden Finanzierungsanteil von 30 Prozent kritisch. Genauso wie die Verbünde sind wir insgesamt trotzdem klar für das Projekt. Wir bleiben aber bei der vereinbarten preislichen Evaluierung dran und werden uns dafür einsetzen, dass es das Jugendticket auch nach 2026 gibt, allerdings mit einer faireren Finanzierung. Für die weitere Ausgestaltung habe ich vor allem noch zwei Wünsche. Erstens, dass Vorreiter nicht für ihren Erfolg bestraft werden, wenn durch einen gut ausgebauten ÖPNV mehr junge Menschen das Jugendticket nutzen. Denn der Ausbau des ÖPNV darf durch attraktivere Tarife nicht auf der Strecke bleiben. Und zweitens, eine Evaluierung des Landes, die zeigt, welche Auswirkungen günstigere Tarife auf die Zahl der Nutzerinnen haben und wer vom Auto auf den ÖPNV tatsächlich umsteigt. Als letztes noch ein paar Worte zur Verbilligung des Sozialtickets. Hinter die Frage, ob die Vergünstigung tatsächlich zu einem Umstieg vom Auto auf den ÖPNV beiträgt, würde ich ein Fragezeichen setzen. Trotzdem stimmen wir dem Antrag gerne zu. Uns geht es hierbei nämlich weniger um die Frage, ob hieraus am Ende ein positiver Effekt fürs Klima resultiert, sondern vielmehr um die Tatsache, dass ein positiver Effekt im Geldbeutel der einzelnen Menschen entsteht. So entlasten wir zielgerichtet diejenigen, die von Corona und Inflation am meisten belastet sind und halten Mobilität auch bei sonst steigenden Kosten für alle bezahlbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Herzlichen Dank, Herr Wagner. Herr Moberg für eine Stadt für alle. Ja, zunächst mal Danke an Herrn Wagner für diese ehrlichen Worte, auch gegenüber quasi seiner eigenen Landesregierung und vor allen Dingen auch die dargelegte Position zum Sozialticket, die, glaube ich, sehr wertvoll ist hier und heute. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Anwesende, unsere Fraktion begrüßt die schnelle Umsetzung des 9-Euro-Tickets im Verkehrsverbund und die voraussichtliche Beteiligung am landesweiten Jugendticket im Grundsatz, wenngleich damit keine auch wirklich nachhaltiger Umbau der ÖPNV-Strukturen verbunden ist. Noch mehr freut uns aber, dass im Umfeld dieser Vorlage und einer Debatte zur Entlastung von Menschen mit kleinen Einkommen angesichts der stetig steigenden Energie- und Lebensmittelpreise eine Mehrheit gefunden wurde, die das Sozialticket bis März 2023 um 10 Euro vergünstigt. Unser Dank gilt an dieser Stelle auch den Kollegen der Juppi-Fraktion für diese Initiative. Anders als das 9-Euro-Ticket, das leider nur im Sommer gilt und der Insel Sylt viele neue Besucherinnen bescheren wird, ist die Vergünstigung des Sozialtickets eine Maßnahme, die wirklich entlastet, vor allem, weil sie damit auch im Winter ein Angebot schafft. Die Stadt Freiburg springt damit abermals da in die Bresche, wo Bundespolitik leider versagt. Denn der Regelsatz zur Grundsicherung gehört endlich, längst und spürbar erhöht. Die Vergünstigung des Sozialtickets ist womöglich auch passgenauer als zum Beispiel das alleinige Jugendticket, wo es durchaus auch Zweifel gibt, ob wir es wirklich brauchen. Ein landesweites Sozialticket oder zumindest eins, das im ganzen Verkehrsverbund gilt, lässt leider weiter auf sich warten. Sozial- und Jugendticket zu koppeln, wäre gerade jetzt vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Die Meinungen zum dreimonatigen 9-Euro-Monatsticket und zum Jugendticket in Baden-Württemberg gehen daher durchaus auch auseinander. Wir müssen zudem aufpassen, dass die Tarifstrukturen nicht unü unübersichtlicher werden, äh, statt einfacher, sozialer und besser. Positiv zu bewerten ist bei beiden Maßnahmen, dass es zu einer teils zeitweiligen Vergünstigung einer ÖPNV-Dienstleistung kommt. Positiv beim Jugendticket ist die landesweite Angleichung von Tarifstrukturen, hier zumindest im Jugendsegment, eine alte Forderung an den ÖPNV. In jedem Fall aber greifen diese bundes- und landesweiten Tarifvorgaben tief in die bisherigen Strukturen der ÖPNV-Finanzierung ein und sind bisher alles andere als nachhaltige Lösungen. Halten wir an dieser Stelle fest. Wir befinden uns offensichtlich in einer spannenden Übergangszeit. Wir überdenken endlich unsere Tarifsysteme, müssen dann aber auch über die grundsätzliche ÖPNV-Finanzierung nachdenken und hier schnell zu Ergebnissen kommen. Sonst bleiben wir auf halber Strecke womöglich stehen. Steigende Energie- und Personalkosten, sozialökologische Tarifgestaltung und ambitionierte regionale Ausbaupläne brauchen eine nachhaltige finanzpolitische Antwort auf allen Ebenen. Es ist an dieser Stelle mehr als fraglich, wie lange Bund und Land und Kommunen sich solche begrenzten Zuschüsse und punktuellen Eingriffe in das Tarifsystem leisten können, wenn die dazu notwendigen Steuereinnahmen nicht generiert werden. Um genau dem entgegenzuwirken, bräuchte es eigentlich eine solidarische Steuerreform und eine grundlegend andere ÖPNV-Finanzierung, wie den in dieser Vorlage auch beschriebenen Mobilitätspass als allgemeine Mobilitätsabgabe mit Arbeitgeberinnenanteil. Für die Zeit nach dem 9 Euro-Ticket sind Fahrpreiserhöhungen schon garantiert. Allein die inflationsbedingten Preissteigerungen werden die 3, bei um die 3 bis fünf Prozent liegen, womöglich mehr, wollen die Kommunen nicht aus, ihrer, ähm, aus ihren allgemeinen und begrenzten Haushalten zuzahlen müssen. Einfach weitere Preissteigerungen, wie sie wohl auch im Verbundgebiet und bei der Regiokarte abermals kommen werden, sind auch nicht zukunftsfähig. Hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Was es jetzt für eine sozial-ökologische Tarifstruktur braucht, ohne kurze Blitzlichter, sind finanzielle Unterstützungszusagen von Bund und Land und eine schnelle Umsetzung des Mobilitätspasses. Bis dahin appellieren wir an die Landesregierung, endlich Ordnung auf der Breisgau-S-Bahn herzustellen, ihre Mobilitätsgarantie finanziell zu untersetzen und das landeweite Jugendticket mit einem Sozialticket zu koppeln. Die Menschen mit kleinen Einkommen in der ganzen Region würden es Ihnen danken. Besten Dank. Vielen
0: Dank, Herr Mulberg, spd ja. Herr Schillinger für die SPD-Kulturliste.
3: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von unserer Seite ein paar Anmerkungen zu den Themen, die die Vorlage abbildet. Der Kollege Wagner hat ja zunächst von zwei großen finanziellen Verbesserungen gesprochen, um dann festzustellen, dass die eine große finanzielle Verbesserung ganz schön kurz ist und die andere ganz schön klein. Aber es kommt immerhin ein bisschen was. Ich würde von unserer Seite auch ein paar Sätze dazu sagen. Vielleicht zunächst zum 9-Euro-Ticket dass der Bund ja wirklich für drei Monate, drei Sommermonate finanziert. Wir, wir möchten nicht undankbar sein. Man freut sich ja über jede Entlastung der Bürgerschaft und einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich auch nicht ins Maul. Aber natürlich ist das nur eine sehr befristete Zuwendung, die zudem wenig zielgerichtet ist. Und daher, Herr Wagner und Herr Mohlberg haben ja darauf hingewiesen wollen, bei jenen, die besonders unter den großen Preissteigerungen leiden. Und das ist eben der Bevölkerungsanteil bis zu den Empfängerinnen und Empfängern von Wohngeld. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, in denen viele verstärkt den ÖPNV nutzen, unter die Arme greifen. Und ich denke, dann werden wir im Rahmen der Haushaltsdiskussion sehen und entscheiden müssen, wie es dann ab dem 1. April weitergeht. Zum landesweiten Jugendticket. Hier ist der Gaul, der einem als Kommune und Verkehrsverbund aufgedrückt wird, noch nicht mal geschenkt. Herr Wagner hat ja die 30 Prozent auch angesprochen. Nein, wir werden direkt zur Mitfinanzierung herangezogen. Und weil das Ding eben in ganz Baden-Württemberg gelten soll, ist es auch schwierig, sich da irgendwie rauszuziehen. Ganz offensichtlich ist das Produkt, landesweites Jugendticket für 365 Euro, für jene eine tolle Sache, die bislang deutlich teurer mit dem ÖPNV unterwegs sind, als es bei uns der Fall ist. Und das ist in den meisten anderen Regionen so. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Ticket für, für Studierende, die am Wochenende zu den Eltern pendeln, durchaus interessant sein kann. Ob das dann ein passendes Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler sein wird, ist eher fraglich. Kollege Mohlberg hat ja auch darauf hingewiesen. Der Trost das soll ja erst einmal für drei Jahre gelten und dann würde ich mir schon wünschen, dass unsere kommunalen Interessensvertreter besser verhandeln, als es ganz offensichtlich bei diesem Mal der Fall gewesen ist für die nun aber anstehenden finalen Verhandlungen mit den Partnerinnen und Partnern aus Emding und Breisgau Hochschweiz, weil da steht ja noch was an. Wünschen wir jedenfalls ein gutes Händchen, das wird sicherlich auch nicht ganz einfach. Und dann sehen wir ja uns in äh, fünf, sechs Wochen wieder zum Grundsatzbeschluss und äh, gucken, was daraus geworden ist. Zum letzten Punkt, den der Herr Mohlberg auch angesprochen hat, und es ist eigentlich der spannendste weil ähm, es hier wirklich um ein sehr, sehr großes Rad geht, das gedreht werden kann und, äh, wie wir finden, auch gedreht werden muss, nämlich das Thema Pilotprojekt, Mobilitätspass und Mobilitätsgarantie. Wenn die Verkehrswende wirklich gelingen soll, dann müssen viel mehr Angebote her. Aber ohne, dass die Kosten für die Nutzerinnen explodieren und da das wiederum Geld kostet, das irgendwo herkommen muss, werden wir unseres Erachtens, auch wenn Land und Bund uns unterstützen, an einer Nahverkehrsabgabe in welcher Form auch immer. Herr Mohlberg hat die Variante 4, glaube ich, angesprochen. Es gibt drei weitere. Aber man wird um eine Nahverkehrsabgabe nicht drumherum kommen. Wir hoffen sehr, dass die rechtliche Grundlage geschaffen werden kann und wir uns dann tatsächlich mit Umsetzungsvarianten beschäftigen können. Und mit der Frage, was müssen wir an zusätzlicher Infrastruktur anbieten, wo müssen wir ausbauen, Takte verdichten, um einen Mobilitätspass dann tatsächlich auch einführen zu können. Eines ist jedoch für uns klar, was auch immer wird, wir müssen jene zuallererst im Auge behalten, die finanzschwach sind. Eine Nahverkehrsabgabe, die nicht auf Menschen mit kleinem Geldbeutel Rücksicht nehmen wird, wird es mit uns sicher nicht geben. Es ist alles Zukunftsmusik. und wie gesagt, wir freuen uns auf die weiteren Diskussionen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank.
4: Vielen Dank, Herr Schellinger. Herr Rotzinger für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute reden wir über drei Projekte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr, die sich alle um finanzielle Entlastungen für die Nutzer drehen, nicht aber um die dringende Unterstützung des ÖPNV bei Ausbau und Betrieb. Das 9-Euro-Ticket für alle für drei Monate ist für die Nutzer eine schöne Sache. Allerdings ist das Projekt in Zeiten knapper Kassen mit enormen Kosten verbunden. Geschätzt bis zu 2.500 Millionen Euro. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich dieses Geld in den Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur für Bus und Bahn investiert und vor allem in die Betriebskosten bei den Verkehrsverbünden und Kommunen. Jetzt hoffen wir, dass dieser gigantische Verkehrsversuch aufschlussreiche Erkenntnisse bringt und dass doch die eine oder der andere am Fahren mit Bus und Bahn Gefallen findet und am ÖPNV hängen bleibt. Das zweite Projekt kommt vom Land unter der Überschrift 365-Euro-Ticket oder landesweites Jugendticket. ticket Alle Baden-Württemberger bis 21 und die in Ausbildung befindlichen bis 27 bekommen für einen Euro pro Tag freie Fahrt im ganzen Land, im Nah- und Regionalverkehr. Auch das ist eine gute Sache, die gerade die jungen Leute an den Nahverkehr bindet und gewöhnt. Allerdings müssen wir im ländlichen Bereich noch am Angebot arbeiten. Doch es gibt einen Pferdefuß. Scheinbar haben die Verkehrsverbünde die Entscheidungskompetenz, ob sie dieses Ticket einführen. Das Land präsentiert gleichzeitig aber ein Rechenmodell, wonach die Kommunen und Verkehrsverbünde 30 Prozent der Kosten zu tragen haben. Die Kostenschätzung des Verkehrsministeriums für unseren regionalen Verkehrsverbund geht von jährlich 2,2 Millionen Euro aus. Der Regioverkehrsverbund Freiburg hat kaum mehr eine Möglichkeit, diese Vereinbarung nicht zu unterzeichnen bzw. das teilfinanzierte 365-Euro-Ticket nicht zu bestellen. Stellen Sie sich mal vor, im ganzen Land gelte das 365-Euro-Ticket und unser Verkehrsverbund würde aus Kostengründen nicht mitmachen. Zwar wird dieses Vorhaben als Versuch bezeichnet, aber wer wird sich in drei Jahren vor der nächsten Landtagswahl trauen, dieses Modell wieder einzustampfen? Nun will das Land eine Mobilitätsgarantie einführen und versucht, die Finanzierung irgendwie hinzubekommen. Da ist scheinbar Rettung in Sicht mit dem dritten Projekt, dem sogenannten Mobilitätspass. Dazu sollen die Kommunen großzügigerweise die Kompetenz für eine neue Steuer- bzw. Abgabe erhalten, deren Kosten die Bürgerinnen und Bürger wiederum für die Nutzung des ÖPNV einsetzen können. Drei Erhebungsmodelle stehen im Raum. Würde die Abgabe an die Halter eines Fahrzeuges gekoppelt, stellt sich die Frage, warum das nicht über die Kraftfahrzeugsteuer jetzt schon abgedeckt ist und zukünftig abgedeckt werden kann. Wird die Abgabe an die Bürger einer Kommune gekoppelt, ist überhaupt nicht klar, wer in welchem Alter, mit welchem Einkommen mit dieser Steuer- und Abgabenpflicht angesprochen werden soll, wem Entlassungen gewährt werden sollen und wer sie denn wie erheben soll. Ein gigantischer Bürokratieapparat auf kommunaler Ebene muss geschaffen werden. Piwi lässt grüßen. Und wenn wir die Abgabe an die Fahrleistungen auf bestimmten Strecken erheben, dann sind wir bei der Pkw-Maut, die auch bundesweit geregelt und erhoben werden müsste. Ein kommunaler Flickenteppich mit einer Pkw-Maut schafft wiederum eine überbordende Bürokratie mit wenig Nutzen. Was, wenn ein Fahrzeug aus Hannover oder Kirchzarten über den Schlossbergring fährt. Zwar sind wir Modellregion mit unserem Regioverkehrsverbund und dem Tarifverbund RVF, aber ich persönlich male diesem Projekt keine Zukunft aus. Eine spontane Idee, die nicht durchdacht ist. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Land und Bund uns dringend unterstützen müssten und zwar neben dem bisher schon subventionierten Ausbau der Infrastruktur ganz besonders dringend bei den sehr hohen Betriebskosten, die durch die Inflation und die Energiekosten noch mal enorm zunehmen. Hier wären die Gelder gut angelegt, und hieran werden wir alle arbeiten müssen, diese Unterstützung einzufordern. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Ortsinger, Herr Sumbat
4: für UP.
5: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist einmal mehr klar geworden, dass wir uns schnellstmöglich aus unserer Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas befreien müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir in drei Bereichen vorankommen. Wir müssen unsere Energieversorgungssysteme transformieren, damit in Deutschland jeder Haushalt klimaneutral Strom- und Heizwärme beziehen kann. Wir müssen grünen Wasserstoff für die Industrieprozesse bereitstellen, die nicht elektrifiziert werden können, um Grundpfeilern unserer Wirtschaft eine Brücke zu bauen, gute Arbeitsplätze zu erhalten und soziale Verwerfungen zu verhindern. Und wir müssen umweltfreundliche Mobilität für alle ermöglichen und dafür sorgen, dass fossile Verbrenner im Vergleich dazu abstinken. Die heutige Vorlage zeigt, dass es im letzten Bereich zumindest einen politischen Willen gibt. Auch wenn die Umsetzung manchmal recht hanebüchen daherkommt. Wir Juppies freuen uns trotzdem über das 9-Euro-Ticket. Und zwar nicht nur, weil es uns einen günstigen Urlaub aus Sylt ermöglicht, sondern weil wir darauf hoffen, dass die Maßnahme der VAG dabei hilft, Fahrgäste wiederzugewinnen, die während der Pandemie verloren gegangen sind. Außerdem bedeutet das günstige Ticket ein finanzielles Plus für viele Menschen und das im Angesicht der steigenden Inflation. Aber ehrlicherweise muss auch gesagt sein, die Krise hört nicht auf, wenn das 9-Euro-Ticket ausläuft. Und genau deshalb wollen wir das Sozialticket der Stadt in den kommenden Wintermonaten deutlich günstiger machen und freuen uns, dass wir für diesen Vorschlag eine breite Mehrheit gefunden haben. Durch den heutigen Beschluss zeigen wir, dass die Stadt insbesondere finanziell schwächere Menschen in der Krise unterstützen will und dass dies auch im Einklang mit unseren ökologischen Zielen funktioniert. Die Zuschüsse des Bundes in den Sommermonaten gewährleisten hierfür auch eine plausible Finanzierung. Insgesamt also bei aller Bescheidenheit eine ziemlich clevere Idee meiner Fraktion. An anderen Stellen finden wir die politischen Vorschläge jedoch kritikwürdig. Ganz grundsätzlich ist klar, dass die aktuellen Maßnahmen allein kaum Lenkwirkung für unser langfristiges Mobilitätsverhalten haben werden und maximal der Startschuss für die Verkehrswende in Bund und Land sein sollten. Um hier wirklich ins Rollen zu kommen, brauchen wir vor allem eins Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur. Gerade im ländlichen Raum brauchen wir mehr als alles andere erstmal gescheite Angebote. Hieran mangelt es total, und deshalb irritieren mich die Vorschläge der Landesregierung momentan doch sehr. Anders als bei Bund und Stadt wird in Stuttgart nämlich nicht nur auf befristete Preissenkungen gesetzt, um BürgerInnen zu entlasten, sondern es entsteht der Eindruck, dass die permanente Einführung eines landesweiten 365-Euro-Tickets dazu genutzt wird, die eklatanten Mängel, die man eigentlich angehen sollte, zu kaschieren und für dieses Ablenkungsmanöver wird nicht mal die komplette Rechnung allein gezahlt. So kommen wir nicht weiter. Perspektivisch würde ich mir daher wünschen, dass unsere Landesregierung eines einsieht. Ein öffentlicher Nahverkehr, der zwar günstiger wird, aber nicht gescheit ausgebaut ist, ist genauso hilfreich wie ein Ministerpräsident, der zwar Hannah Arendt zitieren kann, aber keine drei Windräder pro Monat genehmigt bekommt. Dankeschön.
0: Danke, Herr Summert. Herr Orlando für FDP, Bürger für Freiburg.
6: Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Vieles wurde ja eben bereits von den Vorrednern gesagt, daher kann ich es relativ kurz machen. Ähm, wir begrüßen natürlich grundsätzlich das Energieentlastungspaket der Bundesregierung. Gerade vor dem Hintergrund der steigenden weltweiten Inflation und ähm, dem Krieg, was der Herr Sumbert gerade eben auch schon skizziert hat und der damit ähm, geprägten geopolitischen Lage, ist es natürlich ein sinnvolles Zeichen und für viele Menschen auch eine hilfreiche Maßnahme. Ebenso begrüßen wir die auf erfolgreiche und gemeinsame Bewerbung von RVF und ZDF als Pilotpartner des Landes für die Mobilitätsgarantie und des Mobilitätspasses. Daher auch herzlichen Dank an Frau Koch und Herrn Jutzler, die heute anwesend sind. Was uns auf kommunaler Ebene betrifft, ist das für uns natürlich ein sehr interessanter Testfall. Wir werden in den kommenden drei Monaten einige Theorien darüber, wie wir die nachhaltige und bezahlbare Mobilität der Zukunft umsetzen können, auf den Prüfstand stellen. Nehmen durch den günstigeren Preis tatsächlich viel mehr Menschen das Angebot des ÖPNV wahr, schaffen wir eine messbare und vor allem nachhaltige Verlagerung des Individualverkehrs hin auf Bus und Bahn können wir mehr Menschen zu einem spontanen Besuch in unsere Innenstädte, unsere Zentren oder in eine der Nachbargemeinden bewegen, um Handel, Tourismus und Gastronomie anzukurbeln? Die Erkenntnisse, die wir aus dieser Maßnahme ziehen, werden uns in den nächsten Entscheidungen über die Zukunft der Mobilitätswende wichtige Wegweiser geben, an welchen Stellschrauben es sich lohnt anzusetzen. Wir weisen aber wie in der Vergangenheit weiter darauf hin, dass die Deckungslücke, die wir kommunal für den Betrieb unseres öffentlichen Nahverkehrs haben, auch hier in Freiburg, hierdurch natürlich nicht schrumpfen wird. Bereits heute verhindert genau dieses strukturelle Defizit, dass wir in dem Tempo, welches von der Bürgerschaft gefordert wird, die Qualität unseres Angebotes ausweiten können. Das bezieht sich sowohl auf den Anschluss Freiburgs an unsere Nachbargemeinden, wie zum Beispiel an den Tuniberg, als auch auf das Straßenbahnnetz hier in unserer Stadt. Lassen sich durch einen Ausbau der Strecke Richtung Littenweiler oder auch St. Georgen insgesamt vielleicht doch mehr Menschen vom Auto in den ÖPNV bewegen, als dies durch günstigere Fahrkosten der Fall ist? Das ist hier die zentrale Frage. Dieser und anderen Diskussionen werden wir uns auch in Zukunft weiter stellen müssen. Zunächst sind wir aber über die Entlastungswirkung der Maßnahmen, deren Gesetzesentwurf voraussichtlich bis zum 20. Mai im Bundestag und Bundesrat beschlossen wird, sehr glücklich und werden gespannt die Entwicklungen und Ergebnisse verfolgen. Wir begrüßen daher die schnelle Umsetzung der Projekte, sowohl des 9-Euro-Tickets als auch die des Jugend- und Sozialtickets. Schön, dass es so schnell gegangen ist und dafür herzlichen Dank und dem Plenum auch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Schremm für die freien Wähler.
7: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die freien Wähler nehmen die geplante Tarifmaßnahme des neuen Euro-Tickets zum sechsten sowie den Sachstand zum landesweiten Jugendticket und zum Pilotprojekt Mobilitätsgarantie und Mobilitätspass gerne zur Kenntnis, erlauben uns aber hierzu einige Anmerkungen. Zum neuen Euro-Ticket ist zu sagen, dass gut gedacht noch lange nicht gut gemacht ist. Schon in anderen Gremien habe ich ausgeführt, dass dieses Billigticket bundesweit im Augenblick wohl gar nicht so dringend erforderlich ist, dieses aber mit zunehmender Inflation, die im Herbst doch ganz sicher drastisch, noch drastischer ausfallen wird, vor allem dann nötig werden wird. Ob dann möglicherweise eine Verlängerung kommt, ist möglich, aber ungewiss. Gewiss ist aber, dass die gesamte Logistik durch die Stadt bzw. die VAG zu erledigen ist. Das Hauptproblem aller Verkehrsunternehmen ist, dass die Mittel sofort fließen müssen, um Liquiditätsprobleme der Unternehmen zu vermeiden. Ob das geklärt ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Ebenso unklar ist, ob die VAG verlorene Kunden bedingt durch die Pandemie zurückgewinnen wird. Hoffen wir es. Für uns ist es selbstverständlich, dass ein weiterer Ausbau des ÖPNV kommen muss, um seine Attraktivität zu steigern. Dies geht aber auch nur mit der Erweiterung öffentlicher Mittel, um die Kosten zu stemmen. Vor allem geht es derzeit um die gesteigerten Betriebskosten. Den Ergänzungsantrag von JUPI und anderen lehnen wir ab. Dem landesweiten Jugendticket stehen wir positiv gegenüber, nicht zuletzt deshalb weil wir dieses Produkt als Einstieg zu weiterführenden Tickets für alle Einwohner sehen. Doch dieses landesweite Jugendticket muss zunächst vom RVF genehmigt werden, bevor die VAG bzw. der Gemeinderat hier überhaupt etwas zu entscheiden haben. Aber wie nicht anders zu erwarten, gibt es auch hier Klärungsbedarf bezüglich der Finanzierbarkeit dieses Produktes. Wir warten also gespannt auf die Ergebnisse der Finanzierungsbeschlüsse der regionalen Partner. Noch ein Wort zur Mobilitätsgarantie und zum Mobilitätspass. Glückwunsch von unserer Seite zur erfolgreichen Bewerbung von RVF und ZRF. Wir sehen unsere Modellregion auf einem guten Weg und vor allem in guten Händen. Aber wie zu erwarten. Auch hier ist die Finanzierbarkeit die große Hürde, vor allem, weil auch im Koalitionsvertrag keinerlei Aussagen zu finden sind, dass das Land hierzu Mittel bereitstellen wird. Warten wir die Entwicklung bzw. die Vorschläge des Landes ab, denn ohne sie wird es nicht gehen. Zur Nahverkehrsabgabe schließe ich mich äh, gerne den Ausführungen von Kollegen Schillinger an. Außerdem müsste natürlich auch noch geklärt werden, ob der Gemeinderat überhaupt berechtigt ist, finanzwirksame Beschlüsse zu treffen, die, der, die den Doppelhaushalt 2023-2024 betreffen, beziehungsweise ob dies von der Tagesordnung gedeckt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Huber für
8: die AfD. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn, vielen Dank für das erhaltene Wort. Geschätzte Kollegen! Diese Informationsvorlage kommt recht unauffällig daher, betitelt Tarifmaßnahmen im Regio Verkehrsverbund Freiburg, hat es aber in sich. Es ist eine Auflistung der Wohltaten, die uns die grüne Landesregierung bzw. die Bundesregierung zukommen lassen will. Und wie immer, wenn Grüne mit Wohltaten drohen, ist eigentlich Zwang gemeint. Worum geht es im Einzelnen? Da wäre zunächst die Mobilitätsgarantie. Danach Sollen alle Ortschaften flächendeckend mit dem ÖPNV zu erreichen sein, zu Geschäftszeiten im 30-Minuten-Takt für den ländlichen Raum. Das ist ein guter Vorsatz, den wir uneingeschränkt unterstützen. Erreicht werden soll dies über einen sogenannten Mobilitätspass eine Zwangsabgabe für alle. So soll entweder ein zwangsweises Bürgerticket eingeführt werden oder für Kfz-Halter eine verpflichtende Nahverkehrsabgabe. Ein anderes Modell sieht nach Abführung der Kfz-Steuer, der CO2-Steuer und der Mineralölsteuer, wenn man sich ein Auto dann noch leisten kann, vor eine Straßennutzungsgebühr zu erheben. Das wäre dann moderne Wegelagerei. Alternativ könnten Arbeitgeber eine Abgabe zur Förderung des ÖPNV zahlen. Das wäre dann ein Programm zur Inflationsförderung. Dass sich Grüne solchen Irrsinn ausdenken, verwundert nicht weiter. Wir sollten als Stadt aber gegensteuern. Zum Jugendticket. Auch hier eine gute Idee. Umsetzung unklar, Kosten sowieso. Trotzdem klatscht unsere Bürgermeisterbank Beifall und will dies unterstützen, obwohl die Finanzierungsfragen, wir haben das vorhin schon gehört, unklar sind. Aber das stört sie bei anderen Projekten ja auch nicht. Unser bescheidener Vorschlag, die Finanzierung klären und dann entscheiden, ob wir das tragen können. Kommen wir zum neuen Euroticket, einem Wahlkampfspäßchen der Grünen, die dadurch die Verkehrswende vorantreiben wollen. Natürlich freut sich jeder, wenn er für schmales Geld durch Freiburg gurken kann und vielleicht sogar ganz bis nach Sylt. Vor allem SPD-Familien müssen da nicht mehr den Hubschrauber nehmen. Wird dadurch die Verkehrswende gefördert? Sicher nicht. Wer drei Monate in überfüllten Zügen in umgekehrter Wagenreihung zum spät zum Dienst erschienen ist, der freut sich wieder so richtig auf seine Flexibilität in der sauberen Familienkutsche. Dieser Spaß, der den Steuerzahler bis zu 2,5 Milliarden Euro, das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2,5 Milliarden Euro kosten soll, wird nichts erreichen. Die meisten haben sehen das hier ja ähnlich, außer Mitnahmeeffekten. Ein Strohfeuer, das Kommunen und Verkehrsbetriebe extrem belasten wird. Dieses Geld wäre in der Tat sinnvoller in den Ausbau des ÖPNV und seiner Taktung im ländlichen Raum investiert. Auch sinnvoll und sozial gerecht ist in der Tat der Antrag der linken Fraktion zum Zuschuss des Sozialtickets, den wir unterstützen werden. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Huber. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Frage an den Kollegen von Kirchbach.
9: Ja, wir haben ja heute einen Antrag, der zur Abstimmung, also der ist zulässig. Wir haben das geprüft mit dem Rechtsamt das ist von der Tagesordnung gedeckt, also wenn man etwas weiter auslegt, aber wir sind heute gemeinsam zu diesem Ergebnis gekommen. Unser Vorschlag wäre gewesen, dass die, diejenigen, die ein Sozialticket haben, dann eben diese drei Monate nichts bezahlen müssen. Bei dem anderen Antrag, den werden wir nicht übernehmen. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass wir bei der damaligen Entscheidung des Sozialtickets einzuführen, betrug der Satz für fremde Verkehrsleistungen 34 Euro. Daher hat man sich damals dafür ausgesprochen, bei der Regelkarte Basis den über diesen Betrag hinausgehenden Kostenbeitrag zur Regokarte Basis dynamisch als steckischen Zuschuss anzupassen. Konkret kostet die Regelkarte Basis 60,50 Euro. Der Zuschuss beträgt außerhalb des 9-Euro-Tickets aktuell 26,50 Euro. Das heißt, der Eigenanteil beträgt stabil 34 Euro. Und deshalb sagen wir, das ist eine, eine andere Debatte. Die kann man hier in dem Zusammenhang, also das ist schwierig, jetzt eine Entscheidung zu treffen bis März nächsten Jahres. Und dann wird es möglicherweise verlängert, dann auch mit weiteren finanziellen Kosten. Deshalb äh, übernehmen wir diesen Antrag nicht. Das nur mal zur Erklärung. Wir haben es auch im Ältestenrat äh, gesagt, dass wir
0: den Antrag hier nicht übernehmen können. Danke. Vielen Dank. Dann genau noch, ein, noch eine ganz kleine, feine Erwiderung. Genau ist es so, ähm, Herr Schwarz, ähm, Herr Waldenspul, Sie sind ja beide neu. Ähm, es ist ein Unterschied zwischen der Beschlussvorlage und der Informationsvorlage. Das heißt, hier reden wir bei einer Informationsvorlage. Es gibt hier zwar einen Antrag, aber es ist keineswegs wie Herr Huber, dass wir an der Stelle sozusagen geldverspendende Mittel heute mit beschließen. Weil wenn man die, in, die Drucksache an der Stelle 22.085 ganz genau liest, ähm, dann ist es so, dass wir Sie informieren über die aktuellen bundespolitischen und landespolitischen Entwicklungen. Dass quasi hier vor Ort mit aufnehmen. Gelinde gesagt, einen herzlichen Gruß an die VAG. Wir waren das erste Verbundunternehmen in ganz Deutschland, wo man das 9-Euro-Ticket an der Stelle erwerben konnte. Wir wurden überrannt von einer Online- Abfrage. Das kostet uns an der Stelle kein Geld, sondern war an der Stelle einfach nur ein Pioniercharakter. Man kann das Ticket nach wie vor sozusagen in den, in den entsprechenden Räumlichkeiten der VAG auch erwerben. Und wir werden dann wiederum in der zweiten Jahreshälfte, wie auch ganz am Ende auf Seite 8 der Drucksache dargelegt, Ihnen dann entsprechend die Entscheidungsgrundlage vorlegen und dann entscheiden Sie an der Stelle sozusagen über die Verwendung der Gelder, an der Stelle nehmen wir Sie mit. Natürlich ist mit dem Antrag, der dazugekommen heute eine Bindung und eine klare Entscheidung mit reingekommen, aber eigentlich geht es um eine in, ähm, in meine Informationsvorlage, wo wir sie einfach transparent mitnehmen wollen, über das, was gerade auch läuft. Und daher fand ich auch die landes- und bundespolitischen Äußerungen überaus interessant.
9: Ja, eine kleine Ergänzung ich muss noch eine Ergänzung machen. Und zwar, wir haben das mal ausgerechnet, Sie haben da geschrieben, das würde sich für dieses Jahr ähm, ungefähr, äh, also das was wir, äh, was wir einsparen kann dann zusätzlich ausgegeben werden und dann kommt 23 hinzu. Wir haben das mal ausgerechnet, bis zum Antrag März wird es eine zusätzliche Belastung sein von 100.000 Euro. Also das heißt, mehr Ausgaben, weniger den Einsparungen sind ungefähr 100.000 Euro. Man weiß natürlich nie exakt, wie viele das Sozialticket nehmen. Einfach damit Sie wissen, dass es nicht ganz kostenneutral ist, sondern 100.000 Euro sind
8: Herr Huber, mit einer Nachfragen wir ja, gerne. Äh, Dankeschön, Herr Kirchbach, für die Klarstellung. 100.000 Euro. Das ist natürlich äh, überhaupt nicht viel, wenn man sieht, dass Sie äh, vor kurzem noch 120 Millionen Euro freigemacht haben für mehrere Klimaprojekte, von denen wir noch gar nicht wissen, was das bringt. Hier wissen wir, das Geld kommt direkt bei bedürftigen Personen an, also äh, ist 100.000 Euro. Bei dem, was hier sonst verabschiedet wird für Sachen, die wir wirklich nicht brauchen, äh, nun Peanuts, wie man Herr, so schön sagt. Herr Huber, ich
9: habe ja nicht gesagt, ob das viel oder wenig ist. Ich habe einfach die Zahl gesagt, das gehört zur Transparenz, glaube ich, hinzu. Ich habe das überhaupt nicht gewertet.
0: Herzlichen Dank. Und auch hier wiederum an unserer beiden äh, nachgerückten Stadträte. 120 Millionen Euro hat niemand hier beschlossen, sondern wir haben ein Volumen von 120 Millionen Euro mit einer Förderung, 60 Prozent, Eigenanteil 40 Prozent Förderung, ein Fördervolumen beschlossen, auf einen Zeitraum von sechs Jahren. Und Klimaschutz ist, glaube ich, kein nice to have, sondern an der Stelle für uns alle grundlegend wichtig. Und daher würde ich gerne zur Abstimmung über den Änderungsantrag kommen, der Ihnen vorliegt, von JUPI, eine Stadt für alle, Bündnis 90 die Grünen der SPD-Kulturliste, mit der Verwendung der eingesparten 9-Euro-Tickets, mit der Befristung auf den 31.03. mit äh, weiteren, mit Sicherheit dann sozusagen haushaltsrelevanten Verhandlungen zu gegebener Zeit. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Bitte per Handzeichen. Das ist die klare Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Das ist die Minderheit. Gibt es Enthaltungen? Herzlichen Dank. Dann haben wir an der Stelle ähm, mit einer klaren Mehrheit das entsprechend beschlossen. Und dann möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, ganz kurz Hannah Arendt zu zitieren, äh, bevor wir in der Tagesordnung weitermachen. Passend zur gerade äh, gehörten Diskussion, Politik ist etwas, was für menschliches Leben eine unabweisbare Notwendigkeit ist und zwar sowohl für das Leben des Einzelnen wie auch das der Gesellschaft. Und ich freue mich alle, dass Sie sich kommunalpolitisch engagieren.